0: Geistpod, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Geistpod zu einer neuen Folge. Und wie ihr seht, zumindest diejenigen, die zusehen, Sonja ist heute nicht da. Ich habe mir wieder einen Gast eingeladen und zwar Mats Beckmann von Create Football. Herzlich willkommen zurück zum Geistpod.
1: Ja, moin, Marc. Cool, dass ich dabei sein darf äh, zum zweiten Mal jetzt und ja, bin mal gespannt auf die Themen, die wir gleich besprechen.
0: Mats, ganz herzlichen Dank. Wir haben ja schon vor ein paar Wochen besprochen, dass wir heute mit den pod zusammen machen wollen. Denn liebe Leute da draußen ist natürlich klar, warum wir darüber gesprochen hatten heute Anfang Februar. Ist natürlich die Wintertransferperiode zu Ende. Und äh, Mats, ihr von Create Football, ihr schaut ja immer mal wieder für uns auf potenzielle Spieler für den FC, analysiert Neuzugänge für uns. Das habt ihr jetzt auch bei äh, Jeff Chabot und äh, Bright Mb gemacht. Und äh, so hatten wir angedacht, mal einfach drauf zu schauen, wie geht es jetzt nach der Wintertransferperiode weiter beim FC. Äh, was hast du dir einfach angeschaut? Sag mal so ganz grob, worüber reden wir heute eigentlich?
1: <lacht> ich wusste gar nicht, dass ich auch der Moderator bin in dieser Sendung, aber <lacht> ja, also ist natürlich klar, dass wir über die Innenverteidiger-Thematik äh, sprechen werden. Äh, die hast du ja schon angesprochen. Zwei neue Spieler, zwei Abgänge gehabt äh, mit Psychos und mit Meret. Ähm, da gibt es natürlich einen Wechsel. Wie sind die Spieler auch voneinander zu unterscheiden? Diejenigen, die bei euch schon sich reingelesen haben, wissen da schon ein bisschen was drüber. Aber das können wir, denke ich, noch ein bisschen weiter vertiefen. Und ja, ich glaube, wir machen dann so einen kleinen Rund Rundflug mal über den Kader ähm, gerade auch über den Stammkader natürlich, so die Spieler, wie wird performt, wer spielt wie, wer bräuchte eigentlich noch einen anderen kongenialen Mitspieler beispielsweise auf seiner Position, vielleicht auch auf der anderen Seite. Und ja, ich glaube, wir gehen einfach die Positionen einmal so der Reihe nach durch ähm, und schauen dann mal auch, wie das insgesamt aussieht bei der Teamleistung vom ersten vom FC Köln. Entschuldigung, <lacht> nicht erste FC, er wurde mir schon gesagt beim letzten Podcast. Ja, und schauen uns da mal an, was sind so die Vorzüge vom Gaum baumgart was sind auch Auffälligkeiten, ähm, was bei, unter seiner EGD in Paderborn schon mal anders war, in welchen Datenpunkten das sich unterscheidet und was halt äh, Köln da noch nicht so gut äh, drauf hat oder wo man noch Ansatzpunkte hat, sich zu verbessern. Und dann, glaube ich, haben wir einen ganz guten Mix.
0: Ja, super. Klingt eigentlich danach, oh, ich lehne mich zurück und äh, ja, lass einfach machen. Ne? Nein, also es gab natürlich Anlässe zu sagen, wir müssen mal über einiges sprechen. Also ich erinnere mich noch, ich habe mit Jörg Jakobs kurz vor Weihnachten zum Interview zusammengesessen und habe ihn gefragt, was erwarten Sie so für den Januar im Transferfenster? Und er sagte, also eigentlich ein sehr ruhiges Transferfenster, weil ich davon ausgehe, dass also maximal was passiert, wenn ein Spieler auf uns zukommt und gesagt hat, wir wollen uns verändern. Ja, und dann ging es halt los. Raphael Zichers Jorge Mere, Sava Noah Katterbach. Und wenn man den Wintertransfer, in Anführungsstrichen, die gezogene Kaufoption von äh, Robert Woloda noch mit hinzuzieht, dann sind es fünf Wintertransfers, die der FC getätigt hat. Und, wobei Woloda, fair enough, der war ja schon im Sommer ausgeliehen worden. Ähm, und dann stand der FC plötzlich nur noch mit zwei Innenverteidigern da, hat daraufhin äh, die angesprochenen äh, Jeff Chabot und Bright MB äh, geholt. Ja, und das äh, war dann plötzlich ein doch sehr viel aktiveres Transferfenster. Hat dich das gewundert, dass der FC gerade auf der Innenverteidigerposition dann plötzlich eigentlich einen großen Umbruch herbeigeführt hat? Oder war das aus deiner Sicht eigentlich die logische Konsequenz aus dem, was eigentlich Baumgart will und was er hatte?
1: Ähm, also im Fall von Zichers auf keinen Fall. Weil der hat ja wie kein Zweiter auch zu dem Baumgart-Fußball gepasst mit seinen diversen progressiven Pässen und eben sehr viele Pässe, die auch vertikal sind. Also das ist ja genau das, was Baumgart auch möchte, was sein Paderborn jetzt mit Hünemeyer und Schonau auch extrem hatte. Ähm, insofern, das kam schon überraschend, aber da gibt es ja auch noch weitere ähm, Sachen, die da mit reinspinnen in den Transfers, War es ja auch nicht so dass der FC da gesagt hat, ja jetzt kannst direkt den neuen Verein suchen, das ist uns egal. Also das ähm, war ja schon auch einfach eine finanzielle Entscheidung in dem Fall. Bei Maree kann ich es durchaus verstehen, äh, dass man ihn auch abgibt. Er hat jetzt sportlich auch nicht den allerhöchsten Mehrwert, muss man sagen, so datenbasiert, wenn man es analysiert. Schon ein Spieler, der einfach häufig so mitschwimmt äh, im Ligadurchschnitt, manchmal auch ein bisschen drunter liegt. Ähm, Weil es aber kein Verteidiger, der dich jetzt, wer weiß, wie voranbringt. Ähm, ja... Und dann ist es ja klar, dass man diese Spieler natürlich ersetzen muss und das eben schnellstmöglich. Und ähm, da ist jetzt die Wahl eben auf Chabot und auf Airbnb gefallen. Äh, wir haben ja noch ein paar andere Kandidaten auch in, auf unserer Shortlist gehabt, die aus unserer Sicht auch sehr, sehr gut gepasst hätten ähm, auf das FC-Profil, was aber im Winter auch schlichtweg schwierig umsetzbar ist. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da sich das jetzt auch über die Rückrunde hinweg anschaut, auch sich anguckt, wer sich festspielt. Da habe ich eine ganz klare Tendenz, wer das sein wird. Ähm, aber ja, ich glaube schon, dass sich da im Sommer vielleicht sogar nochmal was tun könnte.
0: Ja, dann los. Die Tendenz musste jetzt natürlich raushauen. Also <lacht> auf wen setzt du?
1: Ja, ich glaube, gerade der Abgang von Zychos kann jetzt ähm, so die Eintrittskarte sein für Timo Hübers auf der Position, weil Hübers schon von den Innenverteidigern, die jetzt gerade im Kader stehen, ist Hübers schon derjenige, der ganz klar diesen Fokus auf dem Passspiel auch hat, ähm, der auch da das Aufbauspiel maßgeblich vorantreibt und auch ein bisschen risikobereiter ist als die anderen Spieler. Also gerade B ist ja schon ein Spieler, der auch sehr ja, souverän agiert auf der Position, auch gute Qualitäten hat im defensiven 1 gegen 1 ähm, und auch ein, einfach ein Zweikämpfer ist, der am Boden wirklich stark ist. Und dazu im Stellungsspiel noch ein paar äh, Defizite hat, da kann, kann er sich noch steigern. Aber es ist kein Spieler, der jetzt versucht, zwei oder eine Linie zu überspielen. Und das jetzt na, geführt in jeder Aktion. Also der Typ ist er nicht. Und bei Luca Kilian ist genau das Gleiche zu beobachten. ist auch ein Spieler, der eigentlich immer so den ja, vermeintlich sichereren Pass äh, versucht, der auch schaut, wer steht bei ihm in der Nähe, den Ball halt lieber abgibt, äh, anstatt jetzt selber ein Risikoball zu spielen zumindest nicht bewusst. Also teilweise ist das unbewusst dann so der Fall, dass es dann auch zu Fehlpässen führt. Aber es ist jetzt kein Spieler, der da jetzt so ein Auge für hat. Und da ist Hübers dann ja aus der ganzen Garde so schon noch derjenige, der eben dieses Flachpassspiel beherrscht, der auch in Hannover schon einer der stärksten Innenverteidiger der zweiten Liga war ähm, in der letzten Saison. Also da hat man schon einen guten Transfer auch getätigt, ähm, der dann jetzt auch nicht so richtig in Fahrt gekommen ist. Aber ich glaube, dass dem das schon zugutekommt. Ähm, und bei Hübers jetzt auch so der Fall, dass diese Passqualität ist so das Einzige, was ihm wirklich noch fehlt. Also er ist jetzt bei den vertikalen Pässen nur noch vier äh, auf 90 Minuten gerechnet von Psychos entfernt. Also spielt 23 mal vertikal, Psychos 27 im Schnitt, aber eben nicht ganz so präzise. Also da sind schon noch 10% Unterschied äh, zwischen den beiden Spielern. Und das wird, glaube ich, was sein, was jetzt in der Rückrunde essentiell wird, dass Hübers da die Qualität nochmal steigern kann seiner Pässe ähm, und auch eben, ja, seine Mitspieler noch sicherer findet.
0: Das äh, setzt dann im Grunde auf äh, auf das, was wir jetzt am Wochenende gesehen haben, einen ähm, wirklich sehr, sehr starken Hübers gegen Freiburg. Ähm, alle haben auch danach, ob das jetzt Jörg Jakobs oder äh, André Pavlak dann äh, gewesen ist, ähm, gesagt, dass es eigentlich so wollen wir das moderne Verteidigen sehen von unseren Innenverteidigern, aggressiv nach vorne verteidigen, aber auch wirklich... Ein gezieltes Aufbauspiel, das funktioniert mit, mit Hübers, obwohl er Rechtsfuß ist, gut über die linke Seite. Da hattet ihr ja auch mal ähm, darauf hingewiesen in einer der Analysen. Baumgart hat das in Paderborn auch ohne Linksfuß geschafft. Jetzt hat man auf der anderen Seite Chabot und äh, Bright ähm, verpflichtet und gesagt, okay, mit, mit den beiden haben wir jetzt zwei Linksfüße. aber die unterscheiden sich dann halt schon doch offensichtlich ein bisschen voneinander, ähm, so wie ich dich jetzt verstanden habe.
1: Ja, definitiv. Also um Hübers jetzt noch kurz abzuschließen, bevor wir zu den anderen gehen, ähm, hat er auch einen extrem starken Wert bei den Interceptions, also bei abgefangenen Pässen, wo er den zweitbesten Wert aller Innenverteidiger hat. Ähm, nur Gladbachs Benzebaini, der so ein bisschen den halblinken Part gibt äh, von der Dreierkette, der hat dann noch einen besseren, ansonsten sind fast zehn auf den Beibesitz gemünzt ähm, an abgefangenen Pässen pro Spiel, was wirklich stark ist. Und das weist ja eben nochmal darauf hin, dass dieses Vorwärtsverteidigen bei ihm auch extrem ausgeprägt ist. Ähm, ja, dazu eben noch mit relativ vielen Kopfballduellen, äh, in die Hübers auch reingeht ne, und sich da reinwirft. Was, glaube ich, auch ein Vorteil ist, da jemanden zu haben, der sich auch vor solchen Duellen nicht scheut. Auch hier muss sich die Qualität einfach nur noch ein bisschen steigern. Aber dadurch, dass er noch ein junger Spieler ist, glaube ich, dass man hier schon einen guten Mann auch in den eigenen Reihen hat. Ja, dann Chabot, ähm, den man geholt hat von Sampdoria. Ein Spieler, der relativ viele lange Pässe spielt, ähm, wo aber die Genauigkeit einfach fehlt. Also es ist schon jemand, der versucht durchaus das Mittelfeld auch mal direkt zu überspielen. Ähm, der versucht schon auch Modest oder Anderson vorne eben direkt äh, den Ball zu liefern, sodass dann abgelegt wird und man über den zweiten Ball dann das Spiel überbrückt. Das ist so eher sein Spiel. Ähm, Im Flachpassspiel allerdings nicht so stark, dafür aber relativ robust. Und ich glaube, dass gerade diese körperliche Physis ist, glaube ich, das, was man sich von ihm verspricht. Dass man einen Verteidiger hat wie jetzt Hübers, der sich schon reinwirft, aber jetzt auch nicht der bulligste Verteidiger ist. Und bei Luca Kilian ist das ja ähnlich, der zwar auch Gardemaß hat, aber jetzt auch nicht derjenige ist, der sich in jeden Zweikampf wie ein Bekloppter reinwirft. Und R B halt als, als Jugendspieler, wo man eh gucken muss, auf welchem Niveau er sich jetzt einpendelt, wenn es Richtung Bundesliga geht. Also ich glaube, da ist einfach dieser... Faktor Sicherheit, Physis, gepaart mit langen Bällen, ähm, so dass der ausschlaggebende Grund ähm, dafür ist für mich aber jetzt kein Spieler, der zu 100 Prozent in das Schema von Baumgart passt.
0: Also dann würde ich zumindest sagen, also da würde ich sagen, ist im Vergleich zu Hübers Kilian auf jeden Fall noch derjenige, der deutlich physischer spielt, ähm, deutlich härter in den Zweikämpfen agiert. Ähm, also vielleicht dann doch eher mehr Richtung Chabot. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, wenn du so Jeff Chabot beschreibst, wir kennen ihn ja bisher nur aus äh, einem Testspiel gegen Schalke kürzlich äh, für 60 Minuten, die er da gespielt hat. Ähm, da hat man gesehen, ja, zwei Kämpfe. Und bei den Pässen muss man wirklich eigentlich, eigentlich mal schauen, wie das wirklich dann auf Bundesliga-Niveau funktionieren wird. Da habe ich das Gefühl, da ist Kilian ähm, auf jeden Fall noch, hat sehr viel Luft nach oben. Ich weiß nicht, ob das die Daten auch hergeben, aber das ist so mein Gefühl, dass. Hübers auf jeden Fall der spielstärkste Verteidiger jetzt ist und ähm, ja, ja. du bei Chabot und Kilian eine sehr hohe Robustheit bekommst, die dann gepaart werden muss mit einem, ja, dem Verbessern in allen Bereichen, um dann wirklich auf der Bundesliga-Ebene funktionieren zu können.
1: Fasst es, denke ich, schon ganz gut zusammen soweit. Und ja, bei Kilian ist es so, dass ja Köln generell schon mit relativ viel Beibesitz agiert ähm, ohne jetzt aber die allermeisten Pässe zu spielen. Also schon eine Mannschaft, die auch den Ball gerne mal trägt ähm, am Ball und versucht so eben Räume zu über, überbrücken. Und da ist es schon so, dass Kilian auch deutlich weniger Ballaktionen hat ähm, als jetzt beispielsweise ein Hübers oder eben Psychos. Also da sind schon deutliche Unterschiede auch zu sehen, äh, dass er sich da auch eher zurücknimmt ähm, und eher so den absicherenden Part eben nimmt und den Ball halt lieber abgibt. Also mit Sicherheit nicht derjenige, der den Aufbau leitet, und das ist ja, wie gesagt, für mich auch eine der Schlussfolgerungen, weswegen Hübers jetzt wahrscheinlich die gesetzte Rolle übernehmen wird, egal ob jetzt als linker Part oder als rechter Part, weil ich ihn schon in dieser Kombination aus ja, Vorwärtsverteidigen, Antizipation und Passspiel ist er momentan von den Verteidigern der kompletteste.
0: Das Spannende ist, du hast es vorhin schon angesprochen, 22 laufen sechs Verträge aus, Kilian ist einer davon, 23 laufen sogar insgesamt 14 Spielerverträge aus. Ist echt viele. Und alle aktuell vier Innenverteidiger, alle Verteidiger, obwohl jetzt dieser Umbruch erstmal herbeigeführt wurde, ist der wirklich nur bis Sommer 23. Kilian läuft jetzt im Sommer aus, die anderen drei laufen dann zwei Verträge und auch übers. Vertrag laufen 23 aus. Also das ist jetzt alles nur auf Sicht geplant. Ähm, deswegen habe ich das Gefühl, beschäftigt sich der FC trotzdem weiterhin mit Leo Greimel, ähm, ein Österreicher, der äh, seit längerer Zeit auf der Liste steht, einen Kreuzbandriss erlitten hat ähm, und jetzt sicherlich noch bis weit in, in, ins Frühjahr ausfallen wird. Äh, ehemaliger Teamkollege von Dejo Lubicic, also die kennen sich gut. Ähm, Greime du kennst ihn so ein bisschen von den Daten her. Ist das einer, der gut passen würde zum FC, zu Baumgart?
1: Ja, durchaus, durchaus. Also dieses Vorwärtsverteidigen ist, glaube ich, schon was, wo er sich noch steigern kann. Ähm, das ist jetzt eher ein Verteidiger, der vor allem in der eigenen Hälfte äh, agiert und jetzt nicht so weit vorgeschoben, hat da aber auch eine überragende Anzahl an, äh, an Balleroberungen. Es sind 16 an der Zahl bei ihm, was für einen Innenverteidiger schon echt ein Top-Wert ist äh, im Schnitt. Dazu auch in den Luftzweikämpfen ziemlich aktiv. Ähm, führt er über sechs Stück äh, pro Spiel mit einer auch soliden Erfolgsquote, wobei man sagen muss, dass die Erfolgsquote da äh, beim FC jetzt auch nicht die allerhöchste ist. Also das Grundniveau in den, in den Kopfballduellen äh, der Abwehrspieler, das ist jetzt auch nicht besonders hoch. Ähm, könnte auch wieder Chabot so ein bisschen zugutekommen. Zu äh, und darüber hinaus halt wirklich sehr, sehr stark in diesem defensiven 1 gegen 1. Ähm, gewinnt er auch 75 Prozent seiner Zweikämpfe in der österreichischen Liga, äh, was schon wirklich ein sehr, sehr guter Wert ist. Forward Passes, auch da äh, ähnlich wie Hübers, ein bisschen, bisschen zu ungenau, ähm, kann sich da noch steigern, auch eine ähnliche Quote, auch knapp unter 70 Prozent, könnte noch ein bisschen mehr werden, 18 Stück sind an der Zahl, also auch da ein bisschen zurückhaltender. Ähm, aber es ist, denke ich, ein Spieler, der gerade aufgrund seines Alters, aufgrund seiner Anlagen, die er ja hat als klarer Boy-Winning-Defender äh, dann, dass er die bei Baumgart schon gut einbringen kann und Baumgart ja schon auch ein Trainer ist, der seine Spieler in eine Richtung formen kann. Und das sah man jetzt ja bei Zychos auch schon, der in der letzten Saison ja auch wesentlich weniger vertikale Pässe auch gespielt hat mit einem anderen Trainer, anderes System. Jetzt diese Saison werden solche Qualitäten dann komplett freigelegt. Und ich glaube, wenn man da einen jungen Innenverteidiger, der schon gute Anlagen mitbringt und eben auch ja, zumindest in der Lage ist, das Aufbauspiel konstruktiv zu gestalten. Ich glaube, wenn man diese Faktoren findet, dann kann man gerade durch dieses Spielsystem dann nochmal einen extremen Effekt erzielen.
0: Du hast ja auch gerade selbst mit dem Verbeiß auf Baumgart gesagt, so gerade dieses offensiver Verteidigen liegt natürlich auch am Trainer. Also Kreimel hat vielleicht auch nicht so weit vorne gestanden und agiert, weil es vom Trainer nicht verlangt wird. Also ist das mit Sicherheit auch etwas, was siehe Zichos mit den progressiven Pässen ähm, dann automatisch auch mit einem Spielsystem ähm, kommen kann. Ähm, ich finde das bei Greimel ganz spannend, weil er, und damit werden wir wieder so ein bisschen ganz am Anfang, warum sprechen wir heute über Transfers? Weil Greimel als ablösefreier Spieler im Sommer, auch wenn er jetzt verletzt ist, eine ganz spannende Personalie ist, der FC hat. Und ich glaube, das ist somit für mich eine der wichtigsten Lehren aus diesem Sieg gegen Freiburg. Ja, man hat gewonnen wunderbar und steht jetzt sehr gut da, geht sogar gegen Leipzig in die Partie und man steht in der Tabelle vor Leipzig. Das hätte man nach 21 Spielen auch nicht gedacht. Aber für mich irgendwie das Spannende daran ist, der FC kann jetzt das erste Mal seit eigentlich 2017 im, April, äh, im, im, ähm, im Februar sagen, 32 Punkte 2017 waren es 33, nach 21 Spielen. Wir haben Planungssicherheit, wir können agieren. Und ähm, ich denke mal, das wirst du wahrscheinlich auch schon beobachtet haben, aber ablösefreie Spieler wollen eigentlich jetzt irgendwann Planungssicherheit haben. Äh, wohin gehen sie im Sommer? Also man hört das ganz häufig, dass zumindest die, äh, die Gespräche bei ablösefreien Spielern eigentlich jetzt anfangen. Und das können aber nur Mannschaften oder Vereine tun, die halbwegs wissen, in welcher Liga sie spielen.
1: Ja, also hier gern ein paar Insights aus der Praxis, weil wir ja auch relativ eng mit Profivereinen zusammenarbeiten und eben auch mit Berateragenturen. Auf jeden Fall äh, laufen da jetzt die Gespräche, äh, auch in Hinsicht ablösefreier Transfer. Aber es hängt doch schon immer davon von der Ausgangssituation ab. Also ein Spieler, der extrem überzeugt von sich ist, der hat jetzt auch nicht unbedingt die Notwendigkeit, im Februar schon zu unterschreiben. Der kann ja in der Rückrunde noch seine Leistung weiter steigern und ist dann vielleicht noch für einen besseren Verein interessant. Also da gibt es schon auch verschiedene Modelle. Ähm, gerade jetzt im Fall von einem verletzten Spieler sehe ich das genau wie du. Der wird ein hohes Interesse daran haben, Planungssicherheit zu haben. Auch wo kann er sich da einfinden. Ähm, aber gerade bei Spielern, die jetzt sowieso schon gut dabei sind äh, und sich in einem Leistungshoch befinden, kann das auch ein bisschen anders ausschauen. Und natürlich kannst du auch als Verein, der keine Planungssicherheit hat, da jetzt schon eingreifen und kannst ähm, dich auf Spieler festlegen und versuchen, die zu, diese zu bekommen. Aber es bleibt halt immer so ein Fragezeichen dahinter. Äh, welche Liga wird es sein? Äh, wie sehen die Bezüge dann natürlich auch aus? weil es, Im Endeffekt geht es natürlich auch stark ums Gehalt. Und ähm, ich glaube, dass da, ja, kann der FC jetzt auf jeden Fall damit aufwarten, zu wissen, okay, eine klare Richtung ist eingeschlagen, ein klares Spielsystem ist auch da, eine klare Spielphilosophie. Und ich glaube, wenn man das aufzeigen kann, ist man schon ganz gut dabei. Mit der Fanbase natürlich noch dahinter. Das ist ja sowieso klar. Aber ich glaube, gerade die sportlichen Faktoren, die sprechen jetzt schon auch deutlich mehr für den FC, als das jetzt vielleicht vor einem Jahr unbedingt war.
0: Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht so ein Union-Berlin-Faktor werden könnte. Union aufgestiegen, haben dann ihre Mannschaft so zusammengestückelt, wie es für die Bundesliga irgendwie gehen würde. Aber die hatten halt mit Os Fischer sofort so einen Charaktertrainer, der ähm, in der Bundesliga mit der Mannschaft Erfolg hatte, begeistert hat. Und ich habe das nachgeschaut. Die haben in den letzten zwei Jahren ja dann jeweils früh Planungssicherheit gehabt und haben in 2020 sechs ablösefreie Spieler und 21 acht ablösefreie Spieler geholt, weil sie einfach auch in der Lage dazu waren und attraktiv genug waren, Früh genug Erfolg hatten, die Sicherheit hatten: hey, wir können Bundesliga spielen. Hier kommt nach Köpenick, wir reißen hier alles nieder. Also, ich glaube, das war schon so ein bisschen das, was jetzt man beim FC hofft. Also, ob das jetzt Baumgart selbst ist oder Jakobs, die sagen alle, der FC ist viel attraktiver geworden. Der FC kann jetzt ganz andere Spieler ansprechen, als man noch im Sommer 21 ansprechen konnte. Das heißt, man hat einen ganz anderen Zugang und kann sagen: okay, hey, baut hier mit uns was auf. Wir können vielleicht nicht so viel zahlen wie andere, aber wir haben andere Qualitäten, die wir jetzt anbieten können.
1: Hundertprozentig. Und dabei kommt es jetzt vor allem eben darauf an, die richtigen Spieler auszuwählen, äh, die auch wirklich passen. Weil jetzt nur, kommen also,
0: wir an den Punkt, über den müssen wir reden.
1: <lacht> ja, genau. Aber, aber nur die Menge anzuführen, ist hier halt auch irreführend. Also gerade bei Union waren es eben auch viele Spieler da die dabei waren bei den Transfers, die auch solche ja, Mentalitätsspieler, kann man schon fast sagen, sind, die jetzt sportlich gar nicht mal so die Überperformance oder die Überperformer waren, ähm, mhm. die wir jetzt vielleicht auch nicht unbedingt jetzt so sehr gepusht hätten, dass man diese Spieler unbedingt verpflichten sollte, sondern es okay. ist einfach ein, ein Kader, der auch sehr, sehr tief ist äh, bei Union. Also viele Positionen doppelt besetzt ähm, und da auch fast ohne Qualitätsverlust machbar. Jetzt der Abgang von Kruse natürlich mal außen vor gelassen aber ansonsten ist das, glaube ich, eine Sache, wo der FC schon noch ein Stück weit von weg ist. weil so dieses 1 zu 1 Wechseln, auch wenn viel gewechselt wird, ähm, ist schon noch so, dass man da ein bisschen Qualitätsunterschiede sehen kann. Gerade jetzt auch bei Ausfällen, ähm, den es in der Saison auch lange Zeit jetzt mit Skiri äh, beispielsweise gab. Ähm, für den Fall, dass Modest mal ausfallen sollte, will man sich ja gar nicht äh, ausdenken als Kölner. Aber ähm, das ist schon... Unterschied, muss man ganz klar sagen und da ist man nicht so breit aufgestellt, was auch einfach daran liegt, dass man eben diese Spielphilosophie ja auch völlig umgekrempelt hat, also im Vergleich zum Gisdol-Fußball oder generell dieses ja doch eher Umscheidbasierte, was man probiert hat, dass man eher gegen den Ball arbeitet und dann schnell zu Möglichkeiten kommt, hin zu einem doch sehr viel proaktiveren Ansatz unter Baumgart. Das braucht natürlich Zeit und da muss man den Kader auch über mehrere Perioden ein bisschen umgestalten. Und so ein Spieler wie Florian Keins, der jetzt diese Saison echt gut dabei ist, der hat ja letzte Saison auch kaum eine Rolle gespielt, wenn ich mich nicht so ganz täusche. Also es war ja doch... Muss ich an der
0: Stelle sagen, da war er lange verletzt, deswegen ja, ja. kam er erst am Ende der, der Saison so richtig rein. Ja, ja genau. Ähm, ja, ich finde, das genau diese, diese Tiefe des Kaders, der FC hat sehr viel Erfolg mit seinen Jokern. Das ähm, lässt sich auch anstelle an ähm, Assists und, und Tore tatsächlich nachlesen. Ähm, aber man hat beispielsweise ja nach diesem Spiel gegen den HSV verloren im Pokal. Die zweite Elf lief dort auf. Hat Baumgart natürlich versucht, die Mannschaft zu schützen und zu sagen, ich sehe hier alles nur Bundesligaspieler, die können alle Bundesliga spielen. Aber da muss man natürlich fairerweise dann auch entgegenhalten, ja, das stimmt natürlich, dass das eine Bundesligamannschaft ist. Aber wie du sagst, es gibt dann doch ein Leistungsgefälle und es gibt gute Gründe, warum Baumgart in der Bundesliga seit Monaten auf, ich sage jetzt mal, 14 Spieler vielleicht zurückgreift, wenn es um die ja. erste Elf und vielleicht die ersten ein, zwei Wechsel geht. Also da reden wir schon immer über dieselben Spieler. Und das hat Gründe.
1: Definitiv. Und ich glaube, wenn wir jetzt da schon mal ein bisschen mehr drauf eingehen, würde ich mal daran anschließen und so ein bisschen über die ja Daten und Fakten zum Team reden, ähm, damit wir mal so ein kleines Roundup machen, was macht äh, den FC aus Datensicht aus, ähm, sind natürlich die vielen Abschlüsse, die da erstmal ins Auge springen, ähm, drittmeiste Schüsse der Liga, dazu die meisten Flanken der Liga, was ja auch logisch ist, wenn man vorne drin mit Modest und teilweise auch mit Andersson auch noch agiert, eine extrem hohe Intensität, gerade in den Zweikämpfen, ähm, über acht Mal pro Ballbesitzminute des Gegners äh, gibt es einen Tackling, einen Zweikampf oder einen abgefangenen Pass. Das ist auch der höchste Wert der ganzen Bundesliga. Also gerade gegen den Ball eine extrem hohe Aktivität. Ähm, sieht man auch am niedrigsten PPDA der Liga, worüber wir ja auch schon auf dem Blog schon das eine oder andere Mal ähm, berichtet haben. Also dieser Passes per Defensive Action Wert, äh, der ja bemisst, äh, wie viele Pässe kann ein Gegner spielen, Ehe er unter Druck gesetzt wird, ähm, eher eine Defensivaktion erfolgt von Seiten der Kölner, der ist extrem niedrig, bedeutet, man läuft sehr früh an und setzt den Gegner früh unter Druck und das auch ziemlich erfolgreich, weil auch hier gibt es natürlich große Unterschiede. Äh, in der Bundesliga gibt es einige Mannschaften, die da auch einen niedrigen Wert haben, aber eben nicht so erfolgreich sind. 35 Prozent dieser Pressing-Aktionen, äh, die wir vom FC ausgelöst werden, sind erfolgreich, nur Bayern und RB Leipzig haben da einen besseren Wert und der ist auch nur minimal höher. Also für mich ein ganz klares Signal dafür, die Mannschaft kann diesen Fußball spielen ähm, und will diesen Fußball spielen, weil ansonsten wäre dieser Wert eben nicht so hoch. Sieht man eben, wie gesagt, auch bei anderen Teams. Äh, gerade ein Team, das sich äh, per Spitzname die Fohlen nennt. Äh, das ist zum Beispiel auch so ein guter, gutes Beispiel dafür, wie Pressing auch nicht funktionieren kann an der Stelle. Ähm, die es eben auch häufig probieren, auch häufig ins Pressing gehen, häufig auch ins Angriffspressing, ähm, aber dort eben einfach keine Erfolgsquote vorweisen kann, was daran liegt, dass immer einzelne Spieler nicht mitmachen. Und ich glaube, das ist auch eines der größten Erfolgsgeheimnisse jetzt eben in dieser Saison, dass eben alle Spieler auch mitziehen, sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball. Und das sieht man dann entsprechend auch in den Daten, wenn man sich anschaut. Die drittmeisten Pressing-Aktionen im letzten Drittel ähm, gibt es vom FC, Zeigt nochmal, wie hoch man eigentlich anläuft und dabei aber trotzdem noch erfolgreich bleibt und dann nicht immer ins Leere läuft. Also da wirklich ja, sehr, sehr gute Charakteristika, die man schön rausarbeiten kann, wo man eigentlich auch perfekt dann ins Scouting reingehen kann, wenn man weiß, okay, ich möchte einen Spieler, der ist mit dem Ball sehr aktiv und umtriebig und sucht diesen sofortigen Weg nach vorne. Große Vertikalität im Spiel plus eben Fokus auf Pressing, Fokus auf erfolgreiche Pressing-Aktionen. Das sind ja schon zwei elementare, ja, elementare Punkte in der Kaderplanung, die man unbedingt berücksichtigen sollte.
0: Also, erstmal alleine schon wegen dieses Vergleichs zu Borussia Mönchengladbach wirst du definitiv bald wieder eingeladen. Das äh, ist natürlich etwas, was wir sehr gerne hören. Nein, Spaß beiseite ist natürlich äh, jetzt natürlich im Anschluss die entscheidende Frage, ähm, auf welchen Positionen vor allem du auf diese Daten bezogen ähm, Verbesserungspotenzial siehst oder das Gefühl hast, also da ist der FC vielleicht äh, nicht optimal aufgestellt.
1: Ja. Ähm, also, wenn man es hier mal chronologisch durchgeht, äh, wenn man mal oder lass, lass uns noch kurz vielleicht die Kontrapunkte einmal einmal dazu durchgehen, ja. dann bin ich damit nämlich einmal durch. Ähm, das ist zum einen das, tatsächlich das Alter. Ich weiß gar nicht, ob das vielen so bewusst ist. Also ich habe mich in der Vorbereitung selber ein bisschen gewundert, aber es ist tatsächlich von den Spielern, die spielen, die drittälteste Mannschaft der Liga, wo man jetzt auch nicht davon sprechen muss, dass es jetzt ist jetzt kein Altersschnitt von über 30, äh, sind 27,3 Jahre äh, im Schnitt alt. Aber da gibt es auch jüngere Mannschaften. Das bedeutet, der ein oder andere junge Spieler, könnte man den könnte man schon noch in die Mannschaft mit reinnehmen. Ähm, dazu ganz interessant, sehr, sehr wenige Eins-gegen-Eins-Duelle, ähm, was mich auch Stück weit verwundert hatte, der drittschwächste Wert äh, der Liga im Offensivbereich, was auch sehr untypisch ist für Steffen Baumgart, weil er sonst da eigentlich immer einen Topwert hatte in, in seiner Zeit in Paderborn, liegt ganz stark am System, dass man, wenn man mit enger Raute spielt oder generell mit einem sehr zentrumslastigen Fokus, da nicht in die Gefahr eines Ballverlustes laufen möchte, weil man da natürlich dann in der Restverteidigung ein bisschen dünner besiedelt ist. Also wenn es einen Ballverlust gibt, dann gerne nach einem progressiven Pass, dann gerne, weil einfach einer nicht ankommt oder ein Pass abgefangen wird, das nimmt man eher in Kauf, als jetzt unbedingt im direkten Zweikampf äh, das Nachsehen zu haben. Schussgenauigkeit ist ein großes Thema, ähm, die ist sehr, sehr gering, gerade Spieler wie Uth, Anderson, Kainz und auch Jubicic könnten ihre Quote nochmal deutlich steigern, viele Schüsse, die am Tor vorbeigehen. Und alle Innenverteidiger liegen unter dem Bundesligaschnitt in direkten Duellen. Ähm, also hier der Punkt, den ich eben schon angesprochen habe, bei den Innenverteidigern so ein richtiges Zweikampfmonster hat man aktuell nicht. Ähm, vielleicht ist es Chabot, das wird man jetzt sehen im Verlauf der Rückrunde, äh, wie das sich verhält oder wie das passt. Ähm, aber da gerade bei den Innenverteidigern ähm, gäbe es schon noch einen besseren Kandidaten, gerade jetzt auch, wenn man Psychos ersetzen möchte und da vielleicht eine 2-in-1-Lösung bevorzugt. Ja, Mannschaftsteil technisch. Ich fange jetzt mal mit dem Tor an. Also wenn ich ja, an der Stelle mit, kurz mit, reingrätsche. Ja, bitte. Also was, Gerne.
0: was das Alter angeht, das ist tatsächlich, ähm, da muss man ja beispielsweise nur auf Hector, Uth, Modest, Anderson, auch Keins gucken. Ähm, da weiß man schon, wo das, wo das Alter sich versammelt. Ähm, mit Sicherheit hat man jetzt einen älteren Spieler abgegeben und äh, einen jüngeren eingebaut. Ähm, aber das ist mit Sicherheit etwas, äh, was ich. 2023 spätestens verändern wird. Keins Vertrag läuft jetzt schon aus, man wird den mit Sicherheit verlängern wollen, aber Modest, Andersson und Uth, alle drei Mittelstürmer laufen 2023 aus und da wird man mit Sicherheit Veränderungen vornehmen. Hector ist ja noch komplett offen, wie lange er tatsächlich spielen wird, aber da wird man mit Sicherheit perspektivisch ähnlich eine Verjüngung vornehmen wollen, also gerade im Sturmzentrum, wie das jetzt in der Innenverteidigung der Fall war und was das 1 gegen 1 angeht. Da erinnere ich mich immer wieder daran, in den letzten Wochen, dass Baumgart die Spieler ganz explizit im Training immer wieder darauf hinweist, schnell weiterzuspielen, schnell weiterzuspielen, sich wieder vom Ball zu trennen, nicht zu lange gehen, auch nicht ins 1 zu 1 zu gehen. Also man merkt, das, was du gerade sagtest, vielleicht auf Basis des Systems, dass man sagt, wir wollen vermeiden, ins 1, zu 1, zu, ins 1 gegen Eins zu gehen, schnell weiterzuspielen, diese, diese Passverläufe zu haben. Das beste Beispiel war der Fehler von André Duda gegen die Bayern, als er im Zentrum vor dem 0 zu 1 in den Dribbling geht, das vollkommen unnötig ja. war, anstatt sich vom Ball zu trennen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch den Spielern geschuldet, weil, weil er vielleicht auch nicht diese 1 gegen 1 Spieler hat. Aber dass er dann gesagt hat, okay, dann spielen wir halt anders. Aber vielleicht ist das ja auch transfermäßig dann äh, etwas, worauf der FC jetzt künftig Wert legen wird. Aber vielleicht wolltest du auch darauf dann gerade jetzt eingehen.
1: Ja, also das ist ja generell immer so eine Sache. Man muss ja versuchen, sich so breit wie möglich aufzustellen. Ähm, das raten wir halt auch unseren Verein, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, dass man gerade im Offensivbereich braucht man eigentlich mehrere Facetten, um halt schwer ausrechenbar zu sein. Wenn man das nicht hat und beispielsweise jetzt kaum Flügelspieler im Kader hat, die einfach nur Richtung Grundlinie marschieren, sondern immer wieder einfach diesen Weg Richtung Zentrum suchen, immer wieder sehr zentrumslastig stehen, wird man zwangsläufig irgendwann ausrechenbar sein. Deswegen so wichtig, unterschiedliche Spielertypen im Kader zu haben, die man eben dann reinbringen kann, wenn es auch gegnerbasiert ein gutes Match gibt, wo man zum Beispiel sieht, dass ein Außenverteidiger gerne weit aufrückt, da wird es dahinter eine Lücke geben, dann brauchst du aber auch einen Spieler, der einfach weit auf den Flügel rauszieht und sich dann eben nicht zentral positioniert, wo alles dicht ist. Das sind jetzt so mal so ein paar Fallbeispiele.
0: Ja, Und dann entsprechend direkt personell dazu, der FC wollte Ali Du vom HSV verpflichten, man hat sich um ihn bemüht, sehr früh schon um ihn bemüht, das wäre ja mit Sicherheit ein Spieler eines, einer Art, wie der FC ihn noch nicht hat. Also er ja, genau. Also würde Spieler genau mit da reinpassen.
1: Ali Du mit, äh, mit circa acht Dribblings pro Spiel. Schon einer der ja, auffälligsten Flügelspieler, gerade auch in der zweiten Liga. Starkes 1 gegen 1. Dazu ja auch selber torgefährlich, kann eine Vorlage geben. Äh, immer wieder mit Torschussvorlagen dabei. Also da hätte man sich auf jeden, auf jeden Fall einen guten Gefallen getan, äh, auf der Position eben mehr Variabilität reinzubekommen. Ähm, ja, also chronologisch vorgegangen. Mit, mit Schwebe, äh, den wir jetzt ja zu, kürzlich auch erst hatten im Vergleich mit Timo Horn, äh, wo die Wahl ja letztlich auch auf Schwebe gefallen ist und es auch datenbasiert so zu untermauern war, äh, dass die Entscheidung so gefällt wird. Wo aber beide wirklich nicht besonders gut sind, sind bei den, ähm, ist in der Statistik der abgefangenen Flanken. Ähm, da liegen beide so knapp bei 4%, Prozent. Äh, das ist einer der schwächsten Werte in der ganzen Bundesliga. Und Schwebe auch einer der Torhüter, die relativ wenige Aktionen außerhalb des Strafraums haben. Nur in jedem dritten Spiel äh, im Schnitt hat er eine Abwehraktion außerhalb des Strafraums. Also da reden wir jetzt nicht von Pässen im Spielaufbau, sondern wirklich davon, es kommt ein langer Ball und Schwebe klärt frühzeitig nicht unbedingt sein Spiel, wäre aber gerade bei einer relativ hochstehenden Abwehr eigentlich vonnöten. Also eigentlich eine, eine Facette, die weder von Schwebe noch von Horn so richtig bedient wird. Also sollte man sich da ja, den Gedanken haben, äh, vielleicht, dass Timo Horn sich eine neue Herausforderung sucht und man sich da nach einem ja, weit nach einem Konkurrenten umsieht im Sommer äh, für Schwebe, dann wäre das auf jeden Fall eine Facette, wo man ein gutes Augenmerk darauf richten könnte, dass neben der Spielstärke des Torwarts auch diese ja diese frühzeitigeren Abwehraktionen eine Rolle spielen.
0: Also da mit Sicherheit, äh, sollte das bei Timo Horn passieren, was natürlich ein sehr großes Sollte ist, äh, dass er sich tatsächlich anders orientieren sollte, dann äh, würde Jonas Urbik als Nummer zwei nachrücken. Das gilt als sicher, weil er wirklich als Kronprinz angesehen wird äh, mit seinen, ist er jetzt 18 oder 19. Also das wäre dann mit Sicherheit etwas eine Aufgabe für Uwe Gaspodarek zu sagen. Okay, als Torwarttrainer, das muss ich mit denen erarbeiten. Schwäbe würde dann in dem Fall die Eins bleiben, Urbik die zwei perspektivisch dann die Eins. Das heißt, das müsste man den Jungs dann ähm, im Training äh, näherlegen. Ich glaube, das wird auf dem Transfermarkt nicht, äh, nicht passieren, weil man in dem Moment, in dem Horn geht, ja. die Nummer zwei schon im, K im, im Verein hätte. Mhm.
1: Genau, Innenverteidigung haben wir schon jetzt ausführlicher darüber gesprochen, ähm, genau. dass man da schon noch ähm, eine bessere Kombination suchen könnte. Und ich, wie du schon sagst, ich denke schon, dass man da die Augen und Ohren offen hält, auch vor dem Hintergrund, dass eben Luca Kilian verpflichtet werden kann, aber nicht muss und wenn man da eine Entscheidung fällt, ist es ja auch logisch, dass man sich mit Alternativen befasst und da kann ich mir schon vorstellen, dass man da vielleicht noch einen besseren Transfer machen könnte. Linksverteidiger-Thematik, Hector klar gesetzt, dahinter Janis Horn, der auch einen auslaufenden Vertrag hat. Auch hier sollte man nach einem Komplementärspieler suchen. Also Hector ja schon jemand, der auch im Spielaufbau häufig eingebunden ist, der auch immer diese Tendenz hat, Richtung Mitte zu ziehen, äh, um eben von dort aus das Spiel auch weiter zu gestalten. Ähm, hier würde ich tatsächlich, ähm, sollte man sich von Horn trennen, wovon ich mal ausgehe. Siehst du das auch so?
0: Würde mich überraschen, wenn der Verein den Vertrag verlängern würde, ja.
1: Ja, ja das denke ich nämlich auch. Und dann sollte man ja schon schauen, dass man da, auf der linken Seite auch einen Spieler bekommt, der in der Lage ist, auch gute Flanken zu schlagen, äh, gerade wenn man da weitermacht im Sturm mit, mit Modest, was ja in der nächsten Saison wahrscheinlich schon noch der Fall sein wird, ähm, dass man da auch ja, über die linke Seite gute Flanken reinbekommt. Auch vor dem Hintergrund, dass wenn keins bleibt, das ja auch wieder ein Spieler ist, der gerne nach innen zieht äh, und gerne so diesen einen Schlenker macht in die Mitte, um ihn auf dem starken Rechten zu haben, um eben eine Flanke zu schlagen oder einen Schuss abzugeben. Folglich ist die linke Außenbahn schon auch eigentlich frei, äh, wo man überlaufen könnte, ähm, ist auf jeden Fall ein Aspekt, der hier berücksichtigt werden dürfte. Wobei man sagen muss, dass die, die Außenverteidiger von Baumgart in Paderborn auch keine Offensivmonster waren. Also es waren jetzt auch keine Spieler, der wir, die wir weiß, wie viele Aktionen hatten äh, in der gegnerischen Hälfte und Flügelläufe rauf und runter. Das waren schon auch eher Spieler, die mehr übers Passspiel gekommen sind und auch mehr über diese Stabilität gekommen sind. Was mich eigentlich verwundert, weil ich glaube, dass man da schon noch mehr rausholen könnte aus dem Vollgas-Fußballprinzip.
0: Wobei dann auf der anderen Seite ähm, Benno Schmitz ja eigentlich die ganz große Überraschung ist in der Saison. Wir haben ja auch schon mal über ihn gesprochen. Ähm, ihr habt ihn ja auch mal unter die Lupe genommen. Ähm, seine Qualitäten äh, kennt ja man mittlerweile überraschenderweise. Ähm, er ist sicherlich einer der ganz, ganz großen Gewinner. Ähm, Wäre da beispielsweise auch eher dann jemand anderes noch ähm, wertvoller mit, mit anderen Qualitäten? Also ich habe das Gefühl, weder Schindler noch Isibue sind wirklich ernsthafte ähm, Ersatzkandidaten, auch für die Zukunft. Ich glaube nicht, dass, dass die beiden ähm, wirklich noch lange beim FC spielen werden. Also so sehr äh, Baumgart auch äh, versucht, sie bei Laune zu halten. Aber ich glaube dass man äh, hinten rechts versuchen wird, äh, ebenfalls einen Kandidaten zu finden, der besser passt oder eben ein anderes, einen anderen Ansatz hat.
1: Ja, anderen Ansatz denke ich schon auch, weil ich glaube, dass man da jetzt einen Spieler findet, ad hoc, der eben noch stärker ist oder, oder noch stärker diesen Fokus hat, wirklich progressiv immer versuchen zu versuchen, Gegenspieler zu überspielen, äh, auch hinter die Abwehr den, den Pass zu setzen als Benno Schmitz. Das wird schon schwierig, ähm, gerade auch fürs Preissegment vom FC. Also da, wenn du schmilzt in den Top 3 der Bundesliga-Außenverteidiger, bei eben diesen vertikalen Pässen und auch bei Pässen ins letzte Drittel. Und das ist schon eine extrem wertvolle Eigenschaft, wenn du eben als Außenverteidiger es immer wieder schaffst, äh, den Ball ins letzte Drittel reinzutragen, sei es durch ein Dribbling oder sei es durch einen Pass. Das macht es schon extrem gut, hat defensiv dafür aber auch Schwächen. Drittschwächste Quote, in den Defensiv-Zweikämpfen, also defensives 1 gegen 1 da doch äh, hin und wieder anfällig. Ähm, ja, dazu eben dieser starke Fokus auf dem progressiven Passspiel. Also ich glaube, diese Mixtur passt schon sehr, sehr gut auch zu Baumgarts Fußball. Muss einmal allerdings klar sein, dass Schmitz jetzt auch keine 20 mehr ist und sich jetzt auch nicht in jedem Bereich noch erheblich steigern wird. Deswegen wäre hier auf jeden Fall der Ansatz, eben einen Spieler zu nehmen, der defensiv schon mehr hermacht, der vielleicht die defensivere Option auch ist, und vielleicht auch mehr über übers Tempo, über Läufe kommt. Insofern finde ich diese Kombination aus Schmitz und Easy boe gar nicht mal schlecht aus Datensicht. Also auch wenn du es ein bisschen, oder vielleicht sieht es ja auch das Trainerteam anders, die Fans anders, ich weiß es nicht. Aber so aus Datensicht gibt es da eigentlich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel dran auszusetzen, an dieser Kombination aus den beiden Spielern, weil die sich schon relativ gut ergänzen. Ja, ich glaube, das Problem
0: bei Easy ist vor allem die taktische Disziplin. Und wirklich das immer, gerade im Baumgart-Spiel, das immer aktiv bleiben, immer präsent bleiben. Wir haben das immer wieder auch bei Testspielen, da hört man ja wunderbar, was Baumgart reinruft. Man kann es nicht anders sagen, er weckt Easy immer wieder auf. Also er sagt ihm immer wieder, bleib dran, hör auf zu träumen. Und er schaltet unglaublich häufig ab, sobald er nicht mehr im Ballbesitz ist. Und das ist etwas, was, glaube ich, das Trainerteam in den Wahnsinn treibt und was eines der ganz großen Probleme bei, bei Easy ist. Deswegen würde es mich wundern, wenn man sich da nicht nach Alternativen umschaut. Spannend finde ich das Mittelfeld eigentlich auf allen Positionen. Also Skiri muss man davon ausgehen, dass er im Sommer verkauft werden wird, weil ich mir eine Vertragsverlängerung nicht vorstellen kann. Und in dem Fall, weil der 23 ausläuft, haben alle Parteien gesagt, wenn wir uns nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen, dann wirst du verkauft oder dann will er dann auch verkauft werden. Also ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Sali Oetschan, finde ich persönlich, hat genau jetzt den Schritt gemacht, den man sich erhofft hatte in der Abwesenheit. Er ist zu einem unglaublich präsenten Spieler geworden. Jubicic, also wenn man jetzt nur vom, vom defensiveren Zentrum ähm, äh, ausgeht, ist einer, der hat echt Perspektive in der Bundesliga. Den finde ich total spannend. Da muss man einfach mal sehen, ob er seine Position beim FC findet. Ich habe manchmal das Gefühl, er ist noch so ein bisschen, wo ist eine Lücke, wo können wir ihn, wo brauchen wir ihn und so eine richtige fixe Position hat er noch nicht. Aber ich finde, auf allen vier Positionen, wenn man von der Raute ausgeht, kann sich echt was
1: tun. Ja, kann ich nur so unterstreichen. Also Baskiri, kann man mal wieder nur Lobeshymnen über ihn erzählen. <lacht> ähm, kurz die Daten und Fakten dazu. Beste Zweikampfquote aller Sechser, die meisten Interceptions mit über elf, höchste Präzision bei Vertikalen Pässen und die höchste Passquote generell aller Bundesliga Sechser. Also ich glaube, das sagt so ziemlich alles aus. Also äh, wenn fit, Sekunde,
0: von allen Sechsern in der Bundesliga in diesen vier Werten überall der Beste. Hau ab.
1: Ja. <lacht> Okay. Hat aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gespielt, ne? muss man ja auch sagen. Da gab es später. Und unterstreicht der trotzdem haben. seinen
0: Stellenwert, ne? Ist ja, ja,
1: hundertprozentig. Aber das habe ich ja beim letzten Podcast auch schon, oder das sagen wir bei Credit Football auch schon seit längerem, dass der Transfer absolut sinnvoll war und der auch sportlich einen riesen, riesen Mehrwert hat, gerade in diesem System, weil er eben auch eine ganze Menge Druck von der Abwehr runternimmt und dann diese Zweikampfquote, die ich angesprochen habe, von den Innenverteidigern, dann eben auch nicht so stark ins Gewicht fällt, wenn eben schon vorher so vieles abgeräumt wird und so viele Pässe schon abgefangen, äh, Zweikämpfe geführt und gewonnen, ja, entlastet die Abwehr, entlastet das ganze Team und treibt natürlich das Spiel auch wieder nach vorne durch seine extreme Präzision eben bei diesen Forward Passes. Mhm. Ähm, ja, über jeden Zweifel haben. aber ich gebe dir vollkommen recht, ich habe hier auch auf meinem Zettel stehen, dass sich gerade Ötschern extrem gut entwickelt hat, ähm, da haben wir ja auch vor einiger Zeit schon mal eine kleinere Analyse gemacht, weil der ja auch so ein bisschen auf dem Verschiebebahnhof war. Hat sich jetzt wirklich gut entwickelt. Ähm, nur Claudio Kone und Jude Bellingham sind in mehr Zweikämpfe verwickelt, auf 90 Minuten gerechnet, als Sadi Ötchan. Also extrem aktiv geworden. Ähm, da immer mehr... Er hat sich da auch mehr reingearbeitet. Ich glaube, es ist ja schon... Von Natur aus eher ein technischer Spieler, der jetzt aber vor allem dieses kämpferische Element noch viel, viel stärker verinnerlicht hat unter Baumgart, eine viel höhere Intensität auch an den Tag legt, äh, in den Defensiv-Zweikämpfen und eben auch in der Antizipation sich um einiges gesteigert hat, um eben schon frühzeitiger und besser postiert zu sein. Also es ist wirklich ein klarer Trend, den man hier in den Daten sieht, dass seine Position da sehr gut ausschaut, äh, sehr gefestigt ist und ist auch ein Spieler, dem da im Mittelfeld auf jeden Fall die, Zweikampf gehört, äh, die, die Zukunft gehört. Auf den anderen Positionen allerdings, also Keins dürfte auch über jeden Zweifel haben sein. Fünftmeiste Expected Assists sind fast sechs Stück, hätte also schon drei Vorlagen sogar mehr haben können, als er momentan hat. Dazu die drittmeisten Flanken in den Fünf-Meter-Raum, also extrem torgefährliche Flanken. Nur Sosa von Stuttgart und David Raum sind da ihm noch vorgesetzt. Also auch er mit einer sehr guten Entwicklung immer wieder als Vorbereiter aktiv. So, und dann... Fängt es im Prinzip an. So, Thielmann ist ja noch jemand, der so ein bisschen auf dem auch mal hier, mal dort spielt, ähm, teilweise auf dem Flügel, teilweise im Sturmzentrum. Ähm, bei hat ihm auch sehr, sehr
0: hat jetzt vielleicht gegen Freiburg das erste Mal gezeigt, dass seine beste Position neben Modest in einem Zweiersturm ist. Aber das auf jeden nur so Fall. am Rande.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben ihn als auch in der engeren Auswahl hier dabei. Wir schauen uns ja jedes Wochenende so die besten Performances an. Und es war schon extrem stark, was Thielmann da gemacht hat. Also gerade so als Ergänzung zum Modest, aber da kommen wir gleich noch zum Sturm, ja. ähm, passt das schon richtig gut. Aber aus meiner Sicht ähm, muss hier eigentlich schon nochmal ein kleiner Wandel her. Gerade so im offensiven Mittelfeld rechts, wenn man jetzt keins links als Gesetz betrachtet, ähm, dann ist rechts schon eine Position, die noch relativ offen ist, äh, wo man schon auch nochmal nachlegen kann. Äh, Jubicic hast du schon angesprochen, der auch wirklich spannende Anlagen hat, aber genau wie du es sagst, so die optimale Position ist schon noch ein bisschen unklar, äh, wo die bei ihm genau liegt. Und da ist natürlich auch ein Vorteil, so variabel zu sein. Aber aus meiner Sicht gerade so die so ein Spieler wie Duda oder auch Schindler, der ja auch teilweise so diesen rechten Part geben kann, je nachdem welches System gespielt wird, sind schon Spieler, von denen sich Köln auch relativ bedenkenlos trennen könnte. Äh, gerade wenn man jetzt im Sommer auch einen guten Ersatz findet ähm, und da eben auch geheiztechnisch glaube ich, wäre es jetzt auch nicht unbedingt so dramatisch, äh, einen, einen Duda und einen Schindler abzugeben. Da hätte man scheiß sogar noch ein bisschen Luft, um eine kleine Ablöse zu zahlen. Ähm, und ich glaube, dass man da schon noch gut was machen kann.
0: Ja, also ähm, Schindler hatte ich ja schon angesprochen. Das ist ja auch so mal auf der rechten Seite offensiv, mal irgendwie dann auswärtsweise defensiv. Ähm, er hat schon gezeigt, dass er, dass er einige Dinge mitbringt. Äh, kurz vor Weihnachten, als er die zwei Flanken da zu den zwei Siegen geschlagen hat. Ich glaube, das war ähm, für ihn auch echt eine, eine, eine super Phase in dem Moment mal, dass er auch mal ein bisschen Wertschätzung bekommt. Ich glaube, perspektivisch ist das, was du sagst, ähm, ähm, richtig, dass, dass gerade diese rechte Seite, da konnte sich bisher keiner wirklich etablieren. Also ich weiß, Duda, Duda hat mal rechts gespielt, Mark Uth hat jetzt gegen Freiburg rechts gespielt, Jubicic hat schon rechts gespielt, Özcan hat schon rechts gespielt, Schindler hat schon rechts gespielt, Thielmann hat schon rechts gespielt, das zeigt eigentlich ja schon, dass, dass da wirklich noch nicht ja. richtig derjenige gefunden wurde, im Gegensatz zu Keynes links, der wirklich ähm, da seinen Stamm hat.
1: Ja, seinen Stamm hat und vor allem auch diesen Impact eben hat auf das Spiel. Also das, was man bei Keins ja auf der Seite richtig gut sieht, anhand dieser ja wirklich qualitativ guten Vorarbeiten, die er auch liefert, äh, die er auch beisteuert, plus eben ein paar Schussversuche, die, wie eingangs, ein, eingangs erwähnt, ja schon noch ein bisschen zu ungenau sind, aber sowas wünscht man sich ja eigentlich auch für die rechte Seite. Und da wäre es halt schon sinnvoll, sich nach einem Eins-gegen-eins-Spieler umzuschauen, weil das eben ein Element ist, das der Mannschaft schon ein bisschen fehlt. Und auf einer Position, so halb rechts im Mittelfeld, kann man sich das ja auch durchaus erlauben, dort eben mal ganz frech und häufig eben diesen Zweikampf zu suchen. So ein Typ Ali Du wird da schon ziemlich gut reinpassen. Ähm, darüber hinaus würde ich mir bei Köln aber auch so ein Inside-Forward eigentlich wünschen, das ist ja so die Rolle, die auch so ein bisschen U zuteil wird, wenn er rechts spielt, sondern mit seinem starken Fuß nach innen ziehen kann und aus der Distanz eben mal abziehen kann. Wo Keins ja mehr derjenige ist, der dann auch einen Schlenzer probiert, wäre hier auch ein Spieler sinnvoll, der mal mit Vollspann drauf zieht und einfach nochmal so ein Überraschungselement reinbekommt. Dadurch, dass Modest ja auch generell recht viele Abwehrspieler bindet und gerade wenn Anderson auch noch spielen sollte, hast du noch einen zweiten, der auch immer in der Box lauert und dort eben präsent ist und dort seine Gegenspieler hat. Also ich glaube, da wäre schon die Möglichkeit ganz gut da, die Abwehr ein bisschen auseinanderzuziehen durch diese beiden Stürmer, sich eine Lücke zu erarbeiten und von dort eben abzuziehen. Ganz spannender Spieler, der mir jetzt in dem Zusammenhang einfällt, gerade auch auf die, aufs erste Profil, und das Zweite eigentlich auch, wenn er über links kommt, ist Patrick Wimmer von Arminia Bielefeld, der auch gerade dieses 1 gegen 1 mitbringt. Ähm, diese vielen ja, Tempowechsel, Schussstärke, dazu aber auch ein gewisses Maß an Kreativität. Also das könnte genau so ein Spieler sein, der dem FC nochmal richtig gut tut, äh, weil er ein neues Element reinbringt.
0: Ja, also Wimmer, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich einen Granatentransfer von Bielefeld. Also der gefällt mir jedes Mal gut, wenn ich den sehe. Ähm. Hätte man darauf kommen können, aus Kölner Sicht. Aber ja. da hat man schon, was, was Bielefeld angeht, schon ein paar Mal irgendwie gehört, dass Bielefeld im Sommer zahlungskräftiger war als der FC. Aber so, so weh das tut.
1: Ärgerlich, das ist ärgerlich.
0: Was bedeutet das dann, wenn man einen solchen, also entweder jemanden im 1 gegen 1 oder jemanden, der dann auch mal, mal in die Mitte zieht und abzieht, was würde das für die Positionen vorne bedeuten? Also nehmen wir mal an, man hätte eine 10 oder wenn man auf zwei Sechser setzen würde, äh, auf zwei, äh, zwei Angreifer vorne, also wie siehst du ein FC aktuell aufgestellt?
1: Ja, also ich glaube gerade, wie gesagt, mal vorausgesetzt, man hat vor, sich von Duda zu trennen, dann wäre es schon eine gute Überlegung, auch wirklich ein flaches 4-4-2 zu spielen mit zwei Sechsern wo ähm, wo Özcan wahrscheinlich der tendenziell Offensivere von den beiden ist. Ähm, Skiri, wie gesagt, wenn er verkauft werden soll, gut, dann wäre das klar, äh, dass man da schon nochmal was machen müsste natürlich, ähm, auf der Position schon nochmal nachlegen muss. Ähm, aber ansonsten kann ich mir schon durchaus vorstellen, weil man hat ja mit Uth eigentlich nur einen, der so ein bisschen diese Spielmacherrolle noch verkörpert. Ähm, und ich glaube, dass es auch ein Spieler ist, der als hängende Spitze schon auch zur Geltung kommen kann. Also ich glaube, man braucht diesen klassischen Zehner jetzt gerade nicht unbedingt, ähm, da gibt es andere Teams, die den, die halt so einen klassischen Spielmacher haben, wie jetzt Frankfurt mit Lindström zum Beispiel oder Kamada, die für die es einfach die beste Position wäre, zentral hinter der Spitze. Das hat man bei Köln jetzt eigentlich nicht unbedingt. Also jeder Stürmer, der auch da ist, profitiert eigentlich auch in der Regel von seinem Nebenmann. Ähm, und das ist, glaube ich, schon, ja, schon eigentlich eine relativ klare Richtung, dass es da mit einem Doppelsturm weitergehen dürfte. Modest dürfte klar gesetzt sein, ähm, soll, sollte er bleiben. Von Andersson ja, kann man auch stark darüber diskutieren, äh, über seine Leistung und auch darüber, inwieweit er Modest wirklich hilft. Also zum einen, dass er Räume schafft, das ist ja ein Fakt, den man auch sehr schwer messen kann, wo man jetzt nicht wirklich sagen kann, wie viel Raum hat er jetzt Modest erschaffen, sodass Modest dadurch eben an Torgefahr dazu gewinnt. Das ist sehr hypothetisch, äh, das zu, zu beobachten. Ähm, was man da mal sagen kann, ist, dass er eigentlich nicht der Vorbereiter ist und Modest ebenfalls nicht. Also, eigentlich bräuchte es hier einen Spieler, der dynamisch ist, der um Modest herumspielt. Und es ist für mich so ein Jan Thielmann, der diese Rolle schon ziemlich gut ausführen kann, äh, der auch sehr beweglich ist, auch immer mal wieder auf den Flügel rauszieht, was glaube ich auch von Vorteil ist für das ganze FC-System, das eben nicht so zentrumsorientiert ist, gerade im Sturm. Ähm, ja, also ich glaube, so, so ein Spieler tut da schon durchaus gut. Und dann ja, bleibt es eigentlich dabei, entweder man hat dann noch Ute in der Hinterhand, ähm, der so ein bisschen als diesen hängenden Part, diesen Spielmacher-Part auch so den verkörpert und aus der zweiten Reihe mal abziehen kann. Und damit, glaube ich, er würde schon ganz gut hinhauen. Also wenn Köln da was macht, dann würde ich tatsächlich, ich würde probieren, wenn ich jetzt die Kaderplanung machen würde, einen Spieler zu finden, der auf dem Flügel spielen kann und dieses Eins-gegen-eins 1 1 verkörpert, aber gleichzeitig eben auch äh, im Sturmzentrum den einen oder anderen tiefen Lauf ansetzen kann. Also zusätzlich noch zu Thielmann, weil jetzt nur auf Thielmann zu gehen, ist auch ein bisschen waghaisig, weil wenn der sich verletzt, hat man da nicht wirklich eine Alternative.
0: Das sind wir ja eigentlich alle Positionen durch. Also ich bin sehr gespannt, was so im Sturm, wo du es jetzt sagst, passieren wird in den nächsten Wochen. Ich habe das Gefühl, Modest und Thielmann haben so gut zusammen funktioniert. Und das war etwas, was man eigentlich im Sommer schon versucht hatte. Ähm, dann hat sich Thielmann, äh, war er zweimal krank, war verletzt. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber auf jeden Fall war Thielmann dann mal kurz raus. Hat aber in allen Spielen, in denen er in Kader war, hat er auch gespielt, meist als Joker. Und jetzt war es wirklich so ein, eine kleine Auferstehung irgendwie. Also, dass er wirklich mal das erste Mal gezeigt hat, was er so äh, als zweite Spitze zu bieten hat. Ich fand das super, ja. haben sich super ergänzt. Thielmann läuft noch mal so viel mehr als gefühlt jeder andere äh, Angreifer da vorne. Ähm, und äh, was, was ich auf die, auf die Szenen noch sagen wollte, da hat man natürlich, wie ich finde, mit wenn man äh, Jubicic und Özcan zusammenspielen lassen würde, davon ausgehend, dass Giri den FC verletzt, äh, verlässt, hätte man tatsächlich die Option, Jubicic auch variabel noch ein bisschen weiter vorzuziehen Also von den beiden wäre er dann derjenige, der vielleicht dann auch mal, zwischenzeitlich aus taktischen Maßnahmen auf die 10 gehen kann, zumindest im, im Anlaufen ähm, und äh, das finde ich dann auch irgendwie ganz spannend, also äh, man hat mit den beiden auf jeden Fall Variabilität im Zentrum und ähm, dann äh, ist, bleibt tatsächlich diese, eigentlich die rechte Seite so ein bisschen offen, was macht man so als Alternative zu Schmitz, was ist die wirkliche erste Alternative auf der rechten Seite und äh, dann hat man eigentlich die Starter für die nächste Saison schon zusammen.
1: Ja, so, so ungefähr kann man es, kann glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Was du sagst zu so Thielmann kann ich auch nochmal ganz gut untermauern. Ähm, es sind da tatsächlich elf Defensiv-Zweikämpfe, die er pro Spiel führt. Also für einen Stürmer wirklich wahnsinnig viel. Hat jetzt gegen Freiburg, glaube ich, vier Beigewinne in der gegnerischen Hälfte. Also sehr, sehr früh auch wieder ins Pressing gegangen. Das umgesetzt, was von ihm verlangt wurde. Wirklich gute Performance. Und ja, ansonsten gebe ich dir da recht. Also, gerade jetzt, wir haben über Schaub jetzt noch nicht gesprochen, der hat ja auch einen auslaufenden Vertrag. Da denke ich auch, dass man sich wahrscheinlich trennen wird ähm, und sich, um sich halt gerade auf dieser offensiven variablen Position im Mittelfeld nochmal ein bisschen anders aufzustellen. Und wenn man da den Kader gerade in der Breite jetzt ein bisschen verschlankt und dafür eben ein, zwei passende Spieler hinzufügt, ähm, die eben was mitbringen, was man jetzt im Kader nicht hat dann glaube ich, fährt man mit der Devise ganz gut und dürfte auch in der ungefähr eine Nullrechnung werden, wenn man sich jetzt von den Spielern trennen kann, dann das Gehalt einspart, dafür das vielleicht in eine kleine Ablöse, wie eben eingangs schon erwähnt, reinvestiert, dann ist man da glaube ich ganz gut davor.
0: Ja, also das ist glaube ich auf diesen Positionen mit Sicherheit auch so grob der Plan und da müssen wir einfach mal abwarten. Also ich finde den Sommer jetzt schon sehr, sehr spannend, 2023 kann ich schon kaum erwarten. Das macht mich äh, äh, wirklich schon neugierig, was da passieren wird mit den, mit den äh, 14 auslaufenden Verträgen. Also da wird sich so viel verändern. Manchmal ist das ja auch so, dass äh, ein Jahr vorher dann schon es zur Trennung kommt, also jetzt im Sommer. Also da kann wirklich äh, viel auf den FC zukommen und äh, viel auf uns, denn äh, du wärst natürlich unser Ansprechpartner äh, in den nächsten Monaten, wenn es um das Thema Transfers geht. Mats, hast du noch irgendwelche Daten äh, oder irgendwelche Fakten, die du noch nicht präsentiert hast, bei denen du sagst, die müssen wir unbedingt heute noch hören?
1: Ich glaube, eigentlich haben wir jetzt alles ganz gut drin gehabt. Ähm, was wichtig ist über den Kader, also wir versuchen ja auch bei Cred Football sowas immer eine Möglichkeit praxisorientiert zu gestalten und eben auf den Punkt zu bringen und da jetzt sich nicht in Details zu versteifen, die eigentlich gar nicht relevant sind. Also ich glaube, dass wir da jetzt schon einen ganz guten Überblick auch rausgearbeitet haben über das Spielermaterial, auch über potenzielle ja, Neuverpflichtungen im Sommer. Jetzt ist die Saison natürlich auch schon noch ähm, in einem Stadium, wo noch ein bisschen was passieren kann, auch in welche Richtung das vielleicht sogar noch höher gehen könnte für den FC, wenn man so ein bisschen, ich glaube, es wollt ihr Fans gar nicht hören, aber wenn man Richtung Europa schielt, äh, weil es ja schon alles relativ enges da oben drin äh, und sich keine Mannschaft da jetzt auch so absetzt. Ähm, ja, Mal schauen, was in den nächsten Wochen da noch so hinzukommt. Einige Sachen wird es bestimmt wieder bei euch auf dem Blog auch geben, ähm, die wir für euch analysieren dürfen, äh, wo wir ja die Daten wieder einfließen lassen zur Bewertung. Ja, und ansonsten, äh, wenn du keine Fragen hast, dann würde ich sagen, äh, sehen wir uns beim nächsten Mal. Das
0: auf jeden Fall. Ich habe natürlich ähm, eine Frage, hast du mir so ein bisschen schon mit Greimel und Wimmer vorweggenommen, aber ähm, ist ja immer dann schwierig äh, zu fragen, wer wird es denn dann? Also wer es dann konkret wird, aber das ist ja etwas, was wir dann auch in den nächsten Wochen und in den Analysen mit, mit euch immer wieder besprechen werden, denn ihr werdet für uns auch mal aktiv auf Suche gehen nach den einzelnen Spielerpositionen, damit man einfach auch mal, wie wir das jetzt bei der Innenverteidigung gemacht haben, auch euch da draußen mal vorstellen können, wer denn Alternativen wären, wer denn auch ins Budget passen würde und ihr hattet da beim letzten Mal in der Verteidigung ja auch den einen oder anderen spannenden Spieler, der dann potenziell in Frage kommen könnte. Mats, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Das war der neue Geispot mit allem rund um die Kaderanalyse. Super für all deine Daten, für all deine Insights. Und äh, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal dann wieder auch dabei sein werdet ähm, und äh, ihr uns mit äh, weiteren Analysen versorgt.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung. Ja, und euch auch weiterhin sportlich nur das Beste und gesundheitlich in den Zeiten ja sowieso.
0: Ja, vielen Dank. Mal gucken, was das wird am Freitagabend dann in Leipzig. Ich werde da vor Ort sein und dann... Äh, Sehen wir uns alle da draußen dann in einer Woche wieder. Dann ist Sonja auch wieder mit am Start. Und dann werden wir über Freiburg, aber vor allem über Leipzig sprechen und was das Spiel in Leipzig für den FC bedeutet. Bis dahin wünsche ich euch und dir, Mats, natürlich eine schöne Woche. Macht's gut da draußen und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Guyspod, der FC-Podcast des Geist Köln.